0: 咱们今天啊，接着讲《人类简史》。之前两期呢，咱们讲了人类啊，它是通过这个想象力啊，达成了一个更广泛的社会协作，大家共同呢想象出一些虚拟的东西，然后所有人都相信，这样呢，才建立了一种社会动员能力，大伙儿能进行更广泛的社会协作，在这个基础上呢，才有了后来的所有的人类文明。但是之前呢，咱只是简单讲了一下人类的这个想象力的问题。今天啊，咱们就比较仔细的讲一下人类想象力是怎么回事其实说起来呢，人类想象的比较大的东西啊，其实无非就是这么几类。第一个就是宗教，宗教这个东西啊，咱们都知道，其实从原始部落时代、啊、就有一些图腾之类的东西。然后后来呢，就出现了什么泛神论，就是崇拜天、崇拜地、崇拜山川河流，所有的东西他认为都是有生命的。那一直到了农业社会之后呢，那社会制度就比较成熟了嘛，大伙儿呢这个想象力啊也发育到了一个比较高的阶段。这时候呢就产生了比较大的几个宗教，你比如说基督教、伊斯兰教，对吧？那这几个宗教呢，它成熟的地方就在于它有了一个统一的想象的共同体，也就是说大伙儿都信同一个神，而不是原始社会那种觉得山川也是神、天也是神、地也是神，不是那么乱了。那有了一个统一的神之后呢，就会演化出关于这个宗教的各种规则。所有的信这个神的人呢，都应该去遵守这些规则。这就是说，大伙儿有统一的信仰。有了统一的信仰之后呢，就可以干很多事儿，比如说十字军东征，是吧？所有的天主教徒呢，就去屠杀这些异教徒。这种大规模的战争呢，靠宗教就能动员起来。这就是说呢，人类有一个想象的共同体，它多厉害！这个咱们之前也提过这个意思。那关于想象力这件事儿呢，其实不只是宗教了。那除了宗教之外呢，人类还有其他的几种特别伟大的想象力。你比如说有一个叫国家的概念，那国家是个非常伟大的想象。其实严格说来呢，咱们每个人啊都知道国家这个概念，但是咱们都说不清楚国家到底是个啥。你说它有多长、多宽、多高、多重、长什么样？其实谁也不知道。具体到现实中，它根本没有一个对应的物件。但是呢，咱们脑子里一聊国家，一聊我是个中国人，我们都觉得是个非常确切的东西。那一旦有外敌入侵的时候呢，我们整个民族，我们这个国家的所有公民都能同仇敌忾，共同的打击敌人。然后呢，我们还可以为了同胞抛头颅洒热血，为了国家的荣誉牺牲自我。那爱国呢，就成了我们这个国家的所有人一个道德高尚的表现。你看，这就是非常强的一种动员能力了，对不对？所以这个国家的想象是非常伟大的。国家之外呢，还有一种非常伟大的想象是什么呢？就是金钱。那你可能会说啊，这个钱它不是一个实实在在存在的东西吗？钱包里不就有十张毛爷爷吗？对，这张纸是存在的，但是它的购买力是从哪来的呢？你愿意拿一张纸去换这五斤猪肉的时候，这可不是这张纸带来的，是你脑子里想象出这张纸的一个价值。对吧？所以金钱的本质并不是这张纸，而是它代表的价值。那这个东西它不是想象来的吗？而且现在都是电子支付的时代，你啊，连这张纸其实都不需要了。我们需要的只是拿支付宝扫一扫码，然后有一个数字的变动，然后呢商家就可以给你一堆商品。那你说这个金钱它到底是个想象的还是实在的？当然是想象的呀，这也是大伙共同的、公认的一个想象的共同点。我们认为这张纸值钱，能换对等的多少物品？就是因为呢，这张纸的背后其实是信用，是国家信用，对吧？那国家说这张纸值这给钱呢，我们就相信。所以你想，这是个多么厉害的想象！有了这个货币金钱之后呢，人人类就可以做好多贸易活动啊，大家彼此交换一下，各取所需。然后呢，还有了经济发展。你看现在各行各业的人都在奋斗，其实都是为了同一个目标，就是金钱财富嘛，对吧？大伙儿呢会为了这个虚构的东西啊，在那拼命。而且呢，好多人他为了拿到钱啊，冒被处死的风险，比如说去抢银行啊，去贩毒啊。所以呢，咱们看人类社会这三种比较大的想象：宗教、国家、金钱。这三种想象呢，实际上并不是最等的。在人类社会的早期呢，肯定是宗教它起的作用是更大一些的。那农业社会的中后期呢，国家就逐渐强大了，所以呢，关于国家的这个想象就逐渐完善了。那围绕着国家呢，就产生了更多的想象，你比如说法律秩序呀，比如说政治制度啊，比如说道德文化呀，这些东西都有了。而到了近代，尤其是十五世纪之后，地理大发现之后，国家这个想象呢，就发展演变成了帝国主义。然后关于金钱这个想象呢，这时候也出现了一个比较大的爆发。这时候呢，围绕金钱这个想象就发展出了资本主义。那咱们学过历史都知道，帝国主义和资本主义在人类近现代的这个历史上是起一个支配作用的，对吧？而咱们说人类早期发挥了比较大作用的宗教，在人类最近几百年的这个历史里啊，它是逐渐示威的，也就是说走下坡路了。那你说宗教的这个力量它为啥衰落了呢？就是因为啊，有另外一种力量崛起了，把它打压下去了。这个力量是什么呢？就是科学。咱们知道这个科学啊，它跟宗教啊根本上的逻辑就是相互违背的。这个体现在哪儿呢？其实比较明显的一点、啊、就是这个宗教啊，它总是崇拜某一个神，然后呢，他们会说啊，这个神呢、啊、全知全能，无所不知。可是如果你相信一个东西是全知全能的话，那会有个什么结果呢？那一定是你会走上固步自封的这么个道路。为啥呢？其实你简单一想就能想明白。你想想。中世纪的时候，那个欧洲，他一个农民，如果他有什么事儿不明白的话，他都去找谁问呢？他肯定是去教堂里找神父问啊。然后呢，他问完问题，神父就会给他一个答案。可是答案是不是对的呢？其实当时人都不会质疑，只要是神父说的呢，都对，因为神父是代表神在跟我们凡人对话嘛，对吧？那假如说神父有不知道的问题怎么办呢？那这时候呢，神父就会拿出圣经来跟他讲：“你看，你这个问题圣经上都没有回答呀，所以并不重要，上帝根本就不关心这个问题。”你看他把这事儿划过去了。其实这种状况呢，并不只是欧洲有，你像咱们中国人也是这样。咱们经常听人说，这个儒家学派就是儒教，也就是说呢，儒家学说它扮演的是中国古代社会的宗教的那么个角色。中国古代的人呢，就对孔子、孔圣人啊无比的崇拜，孔子就跟一个神一样。所以呢，咱们古代的中国人啊，都会觉得这个孔圣人说啥都是对的。如果说你一个读书人敢来质疑孔子，那你这就大逆不道嘛。所以不管是神啊，还是孔子啊，你如果说你是全知全能的，说啥都对，那这就隐含着一个逻辑假设，就是说前人掌握的都是最对的知识，那我们呢不可能超过前人，我们需要的呢就是记住前人说的话，你学会了就完了。所以你看，古代的东西啊，不管是国画呀、啊、中医啊，还是国学啊，它都是崇古的，也就是说，觉得古人无比之厉害，古人说啥都对。那科学呢，它其实是另一套逻辑。你就想想科学是怎么发论文的吧。你看现在的所有的国际上的顶级的学术期刊要发论文，你不管是自然杂志还是说科学杂志，你要想提一个新论点，那这个新论点呢，就必须跟以前别人发过的有不一样的地方。然后呢，你为了证明这个新的结论，你还必须有观测、有实验、有数据。然后你要详细的说清楚你这个实验和研究是怎么做的。做实验的过程中呢，你每一个参数是怎么设计的，然后出来一个什么结果。这个结果呢，不能有太多主观的东西，必须严格的按照这个实验的反馈来进行。那你看这个就是说能保证啊，这个结果是比较客观的，是可以验证的。那你提了一个新观点，你肯定就有一个靶子，也就是说，你认为哪个是旧观点，你是推翻的这个观点。那人家原先这个观点的作者呢，如果他不服的话，他可以拿你这个实验来说事儿啊，他可以指出来说你这个实验哪里哪里设计的不科学，或者呢，他按照你的这个实验方法去做一遍，然后呢，他发现得出来的结论跟你不一样啊，那不好意思，那就说明你这个实验其实是有误差的，是不准确的，因为它不可重复嘛。所以呢，这个顶级期刊会核实一下这个情况，然后把你论文撤掉。但是如果你运气好的话，大部分、啊、反对你的人按照你的这个参数啊、实验啊去做了一下，发现结果是一样，而且呢，他们从逻辑上想了一下，你这个实验也确实能证明这个结论，那么大伙儿就服了。那你这个结论呢，就可能成为了科学界公认的一个新结论。你看这个过程就是科学的一个质证的过程，那这个过程就反映了科学的内核是什么呢？其实很明显有两点。第一个内核呢，就是科学是承认我们自己很无知。咱们刚才说了，在科学上嘛，你有了一个新发现，那么跟之前的认识有不一样的地方，只要证明这个认识是靠谱的，我们就接受它，我们就承认之前是我们无知，我们错了，我们现在开始有一个更好的结论了。所以科学背后的逻辑呢，一定是相信人类是无知的。那科学的另一个内核呢，其实就是人类认知是往前推进的，是进步的。因为后面的人呢，他总是能修正前面人的这些成果，所以后面的人就是比前面的人在认知上有往前拓展的地方。他们呢，可能也会用一些前人的研究成果，但是他绝对不会说“我崇拜古人，崇拜前人到了像宗教那个地步”。即便你是个大师，我是个毛头小子，那我也可以通过发表论文啊，做科学研究啊，去推翻你这个大师的结论。那这种例子呢，在科学史上比比皆是。但是你要在中国古代社会说孔子错了，那就大逆不道了。中世纪的时候你说上帝错了，那也很麻烦。你像伽利略不就被教会给软禁了吗？所以呢，咱们从这方面可以看出来，科学跟宗教根本的逻辑是相互抵触的。那抵触的话，它就有交锋啊。之前肯定是宗教更强嘛，科学之前根本就不值一提。但是呢，到了近代之后啊，科学就开始占上风了。你比如说呢，你宗教不是认为世界是神道的吗？你们圣经里不是说世界的历史就六七千年吗？好了，这些博物学家呢就找到了好多考古证据，然后就发现，哎，在人类之前还有恐龙啊，这个年份可比六七千年长多了哟。你再比如说，你这个宗教里不是老是说电闪雷鸣的时候就是上帝发怒了嘛，要惩罚人。那到十八世纪的时候呢，富兰克林就在一个风雨交加的夜晚啊，往天上放了个风筝，然后呢，把这个闪电的这个电啊引下来了。那他就证明呢，闪电不过就是一道电流。然后呢，他还发明了一个避雷针。那你看，你说这是神发怒，这不是扯淡吗？所以呢，到了近现代之后啊，这个宗教本身呢，因为它就是一个想象的虚构出来的一个故事嘛，那他编的这个故事呢，在科学面前就露出了越来越多的这个破绽，越来越难圆了。所以科学呢，就跟宗教的交锋中啊，就占了上风，并且呢，后来又有几件事推波助澜。你比如说两次世界大战，那大伙就发现哦，这个科学在战场上这么有用。当时这个战场上就发明了坦克啊、毒气啊、潜艇啊这些东西呢，大大促进了各个国家对科学的重视。于是呢，咱们就看到后来的科学啊，突飞猛进的发展。各个国家呢，在国家层面就放弃了用宗教来维持统治秩序的这个尝试，改用科学技术了。你像以前的那个国家，它不都是政教合一吗？这就说呢，政治它要利用宗教的力量来维持一个统治。可是近现代呢，宗教跟科学的交锋之中，它完败了，那导致它地位大不如以前了。那国家人也去迎合科学了，不太管宗教这回事儿了。不过呢，这个科学啊，它可不是一天两天就取得现在这个地位的，它的这个成长的经历也是非常坎坷。它比较难的地方在于哪儿呢？这个科学研究啊，它必须借助帝国主义和资本主义的力量才能发展，这是为什么呢？因为咱们其实都知道，科学研究啊，还是需要很多条件的，尤其是物质条件。你比如说，你总得要实验室吧。你要买点试管啊、化学药品啊、电子显微镜啊这些东西吧，然后你还需要很多人手啊，需要实验室助理，需要水电工人、清洁工人，所有的这些东西，它不都需要资金支持吗？所以呢，科学很快就意识到，我虽然反宗教，但是呢，我还是要去跟一些意识形态的东西去联手，我才有蓬勃发展的可能性。这最简单的一个道理啊，你说我一搞科学研究的，假如说有两个生物学家吧，他两个人呢专业水平也一样，他们同时呢向政府申请了一百万美元的这个研究经费。那他们分别研究的是什么东西呢？那一个教授研究的是牛身上的一种疾病，这种病呢会让奶牛的产奶量下降，所以呢他就研究这个病是怎么回事，怎么治疗。那另一位教授呢，他研究的是奶牛啊被迫跟后代分开之后会不会抑郁。咱们之前不是讲过吗？人为了让奶牛不停的产奶，就不停的让它怀孕。那怀孕生下小牛来之后呢？咱们人就把这小牛抓走，然后让它母子分离，这样的奶牛就会产更多的奶了。那这个教授呢，就研究一下这会不会让他得抑郁症。那你说这两个教授的研究成果，哪一个更容易得到经费？如果你是政府人员的话，那毫无疑问肯定是第一个嘛，对吧？我第一个直接跟经济相关啊，如果你研究成了，治疗了这种疾病，那我们全人类的这个产牛奶的事业就得到了大发展啊。可是你说你后一个研究抑郁症，我为什么要关心牛的情绪呢？所以呢，这个对产奶量提高有好处的这个研究更容易得到政府的支持。这就是说，科学研究它必须迎合资本、迎合政治的地方。当然了，你说那个研究牛得抑郁症的那个教授，他是不是就没机会呢？他其实转换一下文案技巧就有机会。他呢不能直接说啊，我就是研究牛得抑郁症会怎么样的，你一定要扯扯淡，你一定要说呢，这个牛得了抑郁症之后啊，它会导致啊产奶量下降。当然我要了解这个牛的心理状态啊，我就可以开发一些精神类的药物，然后改善牛的这个心情，这样呢，我能提高奶的产量达到多少多少。然后呢，本人估算啊，全球的这个奶牛啊，这个精神类药物的这个市场、啊、可以达到每年多少多少亿美元的巨大产值啊。总之，你就吹吹牛，扯扯淡。这样呢，你就相当于把一个广告文案的技巧用到了科学研究里，然后呢，你就更容易得到研究经费了。这个当然就是一种妥协了，因为对于科学研究来说，本身没有哪个问题更高级，哪个问题更低级，科学都是在研究我们不知道的东西嘛，没有什么高下之分。但是呢，你为了争取资源、争取资金、拓展科学研究的领域，很多时候科学家们也没有办法，他必须做这种跟意识形态的一种妥协、一种结合。所以呢，在近现代的时候，科学就去抱大腿了。他抱的谁的大腿呢？有两个，一个叫帝国主义，一个叫资本主义，就是咱们开头讲的那两种想象的共同体。那咱们分别来看一下这个帝国主义和资本主义。咱们先看帝国主义。你说科学为什么能跟帝国主义搞到一块儿去呢？这个其实是因为帝国主义的内核跟科学精神是一致的。你可能觉得特别费解，你一个帝国主义不就侵略别人吗？怎么会有科学精神呢？咱们来想想这件事儿，那一个国家一个帝国，他如果有一个侵略别人的梦想，那他就特别有野心，特别有欲望，老想去打别人，去占别人便宜，对吧？那你要侵略别人，啊，其实就有一个问题，你必须先了解对手。如果我不知道我的对手是谁，我不知道他是什么状况，我怎么可能打败人家呢？知彼知己，才能百战百胜嘛，对吧？不过呢，咱们传统的这个农业时代的旧帝国，你比如说中国、土耳其、印度。这些咱们中学历史都学过，都知道这类农业时代的帝国呢，它的一个主要的状态就是自给自足，也就是说它是一个半封闭的感觉。最明显的就是咱们中国的明清时代，闭关锁国嘛，他们就觉得呢，我就是天朝上国了，我什么都有，我啥也不缺，那我就不需要跟外面交流，我也不屑的去侵略你们，你们都是些鸟不拉屎的地儿，我看不上。那这样的心态底下呢，咱们一般都会看低别人，咱们把其他国家都叫蛮夷，对吧？然后我们大天朝是世界的中心，我们不跟你们玩所以你说他有没有想法，有没有动力去了解别的国家呢？他肯定没有啊！你想想咱们明朝的时候，那个郑和下西洋，他可比哥伦布发现美洲要早半个多世纪呢。就算比他早半个多世纪，咱那会儿那船队接近三百艘大船，然后有三万人浩浩荡荡的就从印度洋转了一大圈你像哥伦布发现美洲时候，那带的都是些什么破装备啊？三艘小破船，一百二十个人，就这技术水平，他比郑和出海晚了半个多世纪呢。所以呢，哥伦布跟郑和比的话，他完全是个屌丝。你要按郑和当时那航海水平、那技术装备来说，你别说发现美洲啊，就连澳洲、南极洲，理论上来说都应该是咱中国人发现的。可惜的就是你精神层面不行啊，你没有这个动力去探索未知的世界，所以呢就白瞎了这套好装备。你看郑和的这个下西洋，那个、感觉啊就跟文工团下乡慰问演出一样，他到了一个地儿之后呢，都是说，哎呀，你看你们这个地方穷的，来给你们点柴米油盐，这个就跟接见难民一样，喊一嗓子，同志们辛苦啦，对面喊为人民服务啊，只要喊呢，我们大明朝都会罩着你们，他是这种心态。那这种心态呢，就是典型的农业时代的帝国，他不好奇外面的世界是什么样，他也不想去了解。那咱们看近代欧洲就完全不一样，他搞了地理大发现之后，不管是西班牙呀、荷兰，还是后来的英国，其实他都是用同样的一种心态去发现一个新世界。他们总想着去了解点什么，到了一个新地方之后，去看人口什么状况，资源是什么情况，这个国家强不强大，我们能不能打败他们，这都是符合科学精神上说承认我无知的那种感觉，对不对？我以前不了解你 ，OK， 我承认，那我就来了解一下，他是这种感觉。你去看那个欧洲十五世纪的那个世界地图啊，就是发现美洲之前，他们对非洲其实当时也有很多地儿没去过。你看他们画地图的那个态度，啊，没去过的所有地儿一律是空白的，就代表这个地儿我们没去过，我们不知道它什么样。我不会说乱画，凭想象去画，这个感觉就跟咱中国人坐在家里想，啊，我们是宇宙的中心啊，四周都是些蛮夷小国，跟这个感觉不一样，对吧？他是经验主义的，认可的是调查实证研究。所以他们说啊，这个帝国主义它侵略的逻辑跟科学精神是有契合的地方的。所以呢，他们两个一拍即合。你看早期的这个帝国主义侵略的过程啊，他不管是去美洲啊、去澳洲啊，他每一条远洋的航船上一定要带一些科学家，不管是什么地质学家、啊、博物学家还是气候学家。但是这些人是干嘛呢？基本上就是让他们上岸之后啊，上去做研究的。你要去研究这些澳洲的土著，他们什么生活习性，然后当地什么水文条件、什么地质条件，有个什么物种，都研究这些东西。然后去了之后呢，就把地图画出来，然后把研究资料带回来。你包括后来的达尔文，都是一九三一年的时候，跟着英国海军的船去了美洲、澳洲啊，围着全球转了一圈。那回来之后呢，他整理资料，才发现了这个物种起源的秘密，然后提出了这个物种演化的理论。所以说呢，科学进步跟帝国主义的扩张，它就是分不开的，而且呢，他们还挺合拍，你这上哪儿说理去？当然了，咱们这里呢也能看出一个问题来，就是这个科学啊，它不是纯粹的在追求真理，它不是说像一朵白莲花一样那么纯洁，没那回事儿。因为你只要跟帝国主义合作了，那你基本就要干一点坏事了，对吧？你像当年呢，欧洲人不是做这个三角贸易，把非洲的黑奴贩卖到美洲去吗？这肯定是一滔天罪恶了，对吧？但是呢，当年科学家啊就扯了好多蛋，有些生物学家呢就说你看这个非洲的黑人啊，他这个基因天生就不行，天生智商低，干不了高级工作，所以呢，当奴隶是有科学依据的。这事儿干的就特龌龊，对吧？这个勾当呢，后来希特勒也干过，他们也说犹太人天生就是低下嘛。当年的科学啊，真是干了不少这样的事儿。这是咱们说的第一个帝国主义是怎么跟科学跑到一块儿去的。那除了帝国主义之外，咱们刚才还说了一个想象的共同体，就是资本主义。这个资本主义又怎么跟科学搅到一块儿呢？你得想想资本主义它讲的是个什么故事。其实呢，资本主义讲的是一个关于未来的故事。咱们打个比方哈、啊，比如说吧，我呢是一包工头啊，我是干装修的。然后呢，我挣了一百万，那我就把这一百万存到了银行里，所以呢，银行的这个保险库里啊，就有了一百万现金。那你呢是一个有品味的文艺小清新，又一直有一个文艺的梦想，你想开一家有格调的面包店。可问题是你跟一般的文艺青年一样，一穷二白。那我这时候怎么办呢？找银行贷款吗？那你去了银行，贷出了一百万来，然后呢，你就要装修店面。正好我不是搞装修的吗？你就找了我。于是呢，你把你贷出来这一百万都付给了我，让我用这一百万来装修店面。这时候呢，你是通过银行让银行把钱转账转到我户头上。那这时候我在银行的账户上有多少钱呢？是两百万，对吧？一百万是收的你的钱，另外我不是还存在那儿一百万吗？可是这时候银行实际有多少现金呢？它其实只有一百万，就是我存钱时候给它那一百万，它根本没有增加别的，对吧？所以你说神奇吧？我怎么就账头上有了两百万，银行却没有增加呢？而且这还没完，这个游戏还能继续玩下去。你比如说，我给你装修装了一半儿，那我突然有想法了，我想坐地起价，那我就找个借口，我跟你说，哎呀，最近这个工人的工资涨得太贵了，你这个一百万装不下来了，得两百万，你得再加一百万。那你被我宰了一刀，很不爽，但也没办法，你已经装到一半儿了，你不能说停就停吧，所以你又去找银行，你又说服了银行再贷给你一百万，然后这一百万呢又付给我，于是我账上现在有多少钱？三百万嘛，对吧？那银行有多少钱呢？它还是那一百万。他根本没有增加任何收入啊，他就是左口袋倒右口袋，而且那一百万根本就没有出去过银行。那根据美国的银行法呢，像这种玩法可以重复十次，也就是说呢，银行手头上只要有一块钱，他就能放贷款放出去十块钱。那你说这不奇怪了吗？实际上银行他根本没有实体的硬币或者是钞票，他怎么突然就放出这么多贷款去呢？可是这就是现代金融啊！你去问任何一家著名的银行，不管是德意志银行、花旗银行，还是汇丰银行、工商银行，任何一家银行，只要所有的储户要求把钱同时提出来，这家银行一定倒闭，因为所有人都是在玩这个游戏，他根本拿不出那么多钱来。那你说这个游戏是不是庞氏骗局呢？这个听着怎么跟闹着玩儿一样？其实不是骗局，它实际上呢就是人类这个想象力的一个非常惊人的一种发挥。现代金融的本质呢，就是人类对未来啊有一个比较乐观的看法。那你想，在进入现代之前，没有现代金融，没有资本主义这套玩法，人类是怎么做生意呢？它相互之间交换啊，虽然当时有货币、有金钱，但是只能去换一些当下存在的物品。那你想，如果你要开面包店，你有这么一个梦想，但是呢，你缺少资源、缺少钱，那于是呢，你就陷入了创业的这个困境。因为你没有面包店，你就不能烤面包，不能烤面包呢，就卖不来钱，卖不来钱，你就赚不了钱，那赚不来钱呢，你也雇不起像我这种搞装修的。于是呢，所有人都很穷。在现代金融出现之前，这就是个死循环，所以这就导致呢，人类困在这种困境里了好几千年，整个经济呢增长都是很乏力的。为什么近现代经济突然就爆发了呢？这就是资本主义的功劳。资本主义的本质就是刚才咱们讲的这个现代金融故事。我是基于对未来的信任，发展出了一套金融系统，这个帮我们跳出了刚才这个困境。我之所以能从银行拿到贷款呢，是因为大伙儿都相信我们未来能把这面包店做成，然后会未来呢带来一些利润。它等于说我预支了未来的钱，拿到现在来花。它背后就是这么个假设。我呢借到了钱，然后呢把钱给你，你帮我装修。然后你挣到了钱，我面包店也开起来，我就可以烤面包，可以把面包卖出去，然后就有了利润，然后逐渐的还钱。这是一个盘活所有人的一个办法。这个假设背后其实就是相信未来要更好，要比现在进步。你看这个是不是跟科学又找到契合点了？科学上都是承认我们后来的认知一定是比前面的认知要有进步的，对吧？你看这个地方跟资本主义的内核又契合起来了。这一契合呢，就产生了很多成就了。咱们这个其实大伙儿都懂了，不管是蒸汽机、内燃机还是互联网，所有的这些产业都是科学技术跟资本结合的一个结果，这个都不用细说了。所以呢，这个就是走到近现代之后人类的故事，科学跟帝国主义和资本主义啊结合到了一起。不过呢，这个科学跟帝国主义和资本主义这个蜜月期啊，大概也就维持了几个世纪。到二十世纪之后呢，两次世界大战打完，那帝国主义咱们都知道走到了尽头嘛。现在各个国家早就都独立了，传统的那种侵略别人的帝国主义啊，早就消失了。那资本主义呢，在进入二十世纪之后呢，我们发现呢问题也越来越多。你比如说市场经济啊，并不总是很灵，它总是隔三差五的出金融危机。这就是说呢，科学棒的这两条大腿啊，到了这会儿、啊、有一点萎靡不振了。所以呢，这时候科学就露出了它的獠牙。你说科学有什么獠牙呢？想想科学的内涵，承认自己无知，并且相信认知是可以进步的。靠这两点内涵呢，科学不断的逼近客观世界的真实样子。所以他和宗教这类想象出来的虚构的东西就是水火不容的。当然，科学在早期为了发展自己呢，就和帝国主义和资本主义勾搭到了一块但问题是，不管国家还是金钱，咱们讲了好多遍了，它本身也是一种想象，跟宗教没有什么区别。那科学这只猛兽呢，它就是来发现事实、探求真相的。可问题是，人类一直活在想象里，而想象力是现在所有人类文明的根基。那么，科学跟人类文明的交锋，是不是就是一场不可避免的战争呢？未来这场战争谁能赢呢？这个问题啊，《人类简史》没有告诉我们答案，但是。作者尤瓦尔·赫拉利呢，在他的下一本书里《未来简史》详细的论述了这个问题。那我们呢，就把《未来简史》这本书放在下周来解读。我们接着来讲这个话题：未来是属于科学还是人类文明？